0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist zur zweiten Folge, wenn das jetzt deine erste Folge ist. Wenn du hier direkt einsteigst, könnte es einen Sinn machen, dass du dir noch mal anschaust, dass du noch mal anhörst, was war in der ersten Folge, weil manche Themen greifen ineinander. Wenn du jetzt aber bitte sagst, bitteschön, Brandel, ich entscheide, welche Folge ich als erstes höre, auch fein, dann bleib einfach hier. Freue ich mich, dass du da bist. Das Thema dieser Folge ist Kommunikation. Ein wundervolles Thema. Ich liebe es. Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Aber es ist hochspannend, wenn ich Menschen in Unternehmen darauf anspreche. Wenn ich Menschen in Unternehmen darauf anspreche, zu sagen, Kommunikation, da müssen wir dran weiterarbeiten, dann rollen die meistens die Augen. Und dieses Augenrollen oder dieses genervt ist völlig verständlich, weil wir können es. Ja, jeder von uns kann kommunizieren. Und in 99,9 Prozent aller Fälle funktioniert es auch oder wahrscheinlich sogar noch mehr, funktioniert es. Und du weißt, wir alle haben dieses ganz kleine Quäntchen, diese ganz kleine Anzahl von Fällen, da fliegt es uns um die Ohren. Da geht irgendwas schief, da haben wir die Konflikte, da kriegen wir den Stress, da kriegen wir den Streit, da rauschen wir wirklich in so eine Auseinandersetzung mit unserem Partner, unserer Partnerin, verlieren den Kunden, in der Fliegerei passieren genau da die Katastrophen. Jetzt können wir uns mal überlegen, woran liegt das? In meinen Vorträgen frage ich häufig, können Sie kommunizieren? Da sagen die Leute, ja klar. Dann mache ich manchmal so eine Gegenfrage, wer hier im Raum kann nicht kommunizieren? Zeigen Sie mal auf, meldet sich natürlich kein Mensch. Dann frage ich ein bisschen weiter und diese Frage stelle ich dir auch gleich. Und du kannst sie für dich mal im Geist beantworten. Wie gut kannst du kommunizieren auf einer Skala von 0 bis 100? Also 0 ist Knäckebrot und 100 ist mehr als super. Wie gut, wo würdest du dich selber einschätzen? Wenn ich die Frage in Vorträgen stelle, dann sagen die Leute im Durchschnitt 80. Also ich habe das wirklich schon in sehr, sehr großen Vorträgen gemacht mit wirklich ein paar tausend Leuten. Und ich hatte so jeden technologischen Firlefanz. Also die hatten so ein Interface und die konnten wirklich direkt beantworten, ähm, wo sie sich einschätzen. Und die Mehrheit sagt tatsächlich 80. Spannend, kaum jemand sagt unter 70 und kaum jemand sagt über 90. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt 100% sicher sein könntest, dass das, was du jetzt sagst, nachher nicht gegen dich verwendet werden würde. Und wenn du auch 100% sicher wärst, dass der, der dir das sagt, kein Kommunikationstrainer ist, dann würdest du dich selber auch irgendwo bei 80 einschätzen, oder? Vielleicht ein Tick drüber, einen Tick drunter, das ist mir jetzt gerade wurscht. Manchmal schreit einer dazwischen dann, ja Moment, das stimmt nicht, also ich höchstens 50. Aber ganz ehrlich, das ist doch ein Blödsinn. Überleg mal in der Schule, wenn du in einem Test die Hälfte richtig hast, welche Note kriegst du dann, oder? Wenn du 50% richtig hast, in Deutschland kriegst du dann einen 4. Also Genügend heißt das, glaube ich. Wenn du dir selbst für deine kommunikativen Fähigkeiten eine vier geben würdest und du fändest die vier auch berechtigt, was hätte das für Auswirkungen? Du würdest in Zukunft in jedem neuen Gespräch als erstes erstmal sagen, hey, nur bevor wir das Reden anfangen, ich wollte nur mal kurz sagen, hey, kommunikativ darfst du von mir nicht allzu viel erwarten. Das ist doch ein Kampf, machen wir nicht, wir glauben, wir können es. Wir glauben, wir können es. Aber wenn ich mich selber irgendwo bei 80 einschätze, hat es zwei Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind schon wieder banal, haben aber dramatische Konsequenzen. Auswirkung Nummer eins ist, wir glauben wir können es. Klingt bescheuert, hat aber wirklich Konsequenzen, weil wenn ich davon ausgehe, ich kann's, dann habe ich doch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es schief gehen kann, oder? Ich meine, guck mal, wir kommunizieren den ganzen Tag und glauben immer, es müsste funktionieren. Wir kommunizieren zwischen Tür und Angel unter Stress und glauben, es müsste funktionieren. Wir kommunizieren, wenn wir emotional aufgeladen sind, wenn wir uns aufregen und glauben, es müsste funktionieren. Wir kommunizieren nach 8, nach 10, nach 12, nach 14 Stunden Arbeit und glauben, es müsste funktionieren. Wir kommunizieren sogar am Morgen, bevor wir den ersten Kaffee getrunken haben und glauben, es müsste funktionieren. Dass es das regelmäßig mal nicht tut, das merken wir doch immer erst, wenn so ein Satz kommt wie Das hab ich doch gar nicht so gemeint. Schon mal gehört? Schon mal gesagt? Ist das länger als zwei Tage? Wir glauben, wir können's. Und was noch lustiger ist, wir glauben, wir können es besser als die anderen. Das ist so wie beim Autofahren. 80 Prozent der deutschen Autofahrer zumindest sind der Meinung, dass sie überdurchschnittlich Autofahren können. Das ist doch putzig. Also, wenn 80 der Leute sagen, mit Kommunikation ist das gleiche, wir glauben, wir können wir glauben, wir können es besser als die anderen. Das merkst du an solchen Äußerungen wie: Das habe ich dem schon fünfmal erklärt, das versteht der sowieso nicht, kannst du knicken, brauchst du gar nicht probieren. Oder. Ein Mann versteht sowas sowieso nicht, weil Männern fehlen, glaube ich, bestimmte neuronale Mindestverknüpfungen. Oder ein Chef versteht das eh nicht. Oder ein Mitarbeiter oder was auch immer. Da kannst du dein Lieblingsfeindbild einsetzen, das geht mit allem. Wir glauben, wir können es besser als die anderen. Und dann fliegt es uns um die Ohren. Jetzt möchte ich mit dir an der Stelle gar nicht so, so stark darauf eingehen, was die einzelnen Gründe hirnphysiologisch sind. Das können wir mal in einer anderen Folge besprechen. Aber ich möchte dir ein paar Ideen geben, eigentlich wäre es einfach, ich erzähle dir was und dann muss ich eine bestimmte Reaktion sehen. Also zum Beispiel, wenn ich dich wütend machen will, dann müsstest du nachher wütend gucken oder eben wütend sein. Ja? Wenn du das nicht bist, wenn du mich anlächelst, hat es nicht funktioniert. Wenn ich dich von irgendwas überzeugen möchte und du sagst danach, ich muss nochmal drüber nachdenken, hat es nicht funktioniert. Wenn ich dir was verkaufen möchte und du sagst, ich melde mich, dann hat es nicht funktioniert. Wenn ein Mitarbeiter, den du hast, wenn der kündigt und du bist von der Kündigung vollkommen überrascht, dann hast du in den Wochen vorher gepennt. Das ist so einfach. Aber wenn es so einfach ist, warum machen wir es dann nicht? Also was sind so diese Barrieren, was sind so diese Schwellen, was sind so diese Fallen, die uns im Weg stehen, Kommunikation so einfach zu machen, wie sie ist? Zwei von diesen Fallen möchte ich mir mit dir heute mal genauer anschauen. Die erste zentrale Falle im Business, die erste zentrale Kommunikationsbarriere im Business ist Machtdistanz. Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort was anfangen kannst, aber du kannst es dir ganz einfach vorstellen. Stell dir mal bitte so einen gestandenen Flugkapitän vor. Männlich, Mitte 50, 20.000 Flugstunden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du so eine Jungs kennst, aber wenn du die kennst, dann weißt du, manche von denen brauchen kein Flugzeug mehr, um zu fliegen. Die schweben in den Raum. Genauso einen nehmen wir. Es gibt auch wundervolle andere Beispiele. Ich kenne ganz großartige Kapitäne, aber genauso einen nehmen wir. Und mit so einer Attitüde, da wo du sitzt, junger Mann, war früher meine Mütze gelegen. Genauso einen brauchen wir. Und neben den stellen wir jetzt eine junge 22-jährige co -Pilotin. Ihr kommt gerade von der Flugschule, gerade fertig, erster Job. Wem von den beiden fällt es jetzt leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der baut gerade Mist? Klar, oder? Ja, ist logisch. Und genau das ist es, was man als Machtdistanz bezeichnet. Also wenn du diesen großen gestandenen Kapitän nimmst, und ganz junge Co-Pilotin, dann ist da eine sehr, sehr hohe Machtdistanz dazwischen. Und jetzt ist der Punkt natürlich der, wenn, ich vermute mal, dass du nicht unbedingt der Situation der jungen Co-Pilotin bist, wenn du diesen Podcast hörst, sondern ich vermute mal, dass du irgendwo in einer Organisation, in einer Firma, in einem Verband, wie auch immer, eine bestimmte Verantwortung hast, dass du viel mit Menschen zu tun hast und ich vermute, dass du häufig in dieser Rolle des Kapitäns oder der Kapitänin bist. Und dann ist es letztendlich eine ganz einfache Frage, die du dir stellen musst. Okay, bin ich unfehlbar? Wenn du jetzt sagst, jo, bin ich, dann ach, brauchst du das ganze Zeug nicht. Aber wenn du sagst, ich könnte auch einen Fehler machen, dann macht es doch einen Sinn, dass du eine Mannschaft hast, die sich traut, dir zu widersprechen. Dann macht es Sinn, dass du eine Mannschaft hast, die, wenn die ein komisches Gefühl haben, dass sie dann sagen, hey, irgendwas läuft hier richtig aus dem Ruder. Und ich glaube, ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich selbst irgendwann schon mal unter so einem Hierarchen gearbeitet hast. Also ich glaube, dass du irgendwann mal in einer Situation warst, wo du einen Chef oder eine Chefin hattest, wo du sagst, ey, bloß Klappe halten, bloß nicht auffallen. Ja? Wo du dir gesagt hast, das macht sowieso keinen Sinn, er hört sowieso nicht zu und du kriegst nachher nur auf die Mütze. Irgend sowas. Erinnere dich mal bitte an diese Situation zurück. Erinnere dich an die Situation, wie das so war. Und jetzt überleg dir, wenn du dich in so einer Situation befindest, wenn du gerade in so einer Situation bist, und dir kommt irgendwas komisch vor. Wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses komische Gefühl artikulierst? Wie wahrscheinlich ist es, dass du das ansprichst, dass du darüber redest? Oder schluckst es irgendwie runter, und willst dich irgendwie durchwursteln? Oder wenn du Hilfe brauchst, wenn du in der Situation bist, du brauchst Hilfe und du lebst in diesem Umfeld. Wie wahrscheinlich ist es, dass du die Hilfe einforderst? Oder wirst du es versuchen, irgendwie selber hinzupfuschen? Und dein ganzes Potenzial, das ganze Potenzial, was du hast, was du eigentlich leisten könntest, was du eigentlich auf die Straße bringen könntest. Wie viel davon bringst du wirklich auf die Straße und wie viel verpufft? Und hier, Leute, wird es doch unternehmerischer Schwachsinn. Also das ist jetzt kein irgendwie sozialromantisches HR, sozialpädagogisches grünen Tischgelaber, sondern es ist wirtschaftlicher Blödsinn. Wir brauchen unsere Ressourcen. Du bezahlst 100 Prozent, dann macht es da auch Sinn, irgendwie ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute auch 100 Prozent abliefern können. Alles andere macht keinen Sinn. In einem Flugzeug, normaler Standardflug, bei schönem Wetter, von Berlin nach Frankfurt, ist langweilig, das ist Fahrt. Ressourcen brauche ich in dem Moment, wenn irgendetwas aus dem Ruder läuft. In diesen 0,1% Prozent der Kommunikationssituationen, wo irgendwas aus dem Ruder läuft. Im Zweifel brauche ich eine Mannschaft, die sich traut, mir zu widersprechen. Wenn du jetzt sagst, hey, meine Leute widersprechen mir, denk bitte nochmal drüber nach. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Wenn die Macht doch zu groß ist, dann trauen sich die Leute nicht zu widersprechen. Und mal ehrlich, kannst du mir erklären, wie das passieren kann, dass ein großes deutsches Logistikunternehmen vom Internet überrascht wird? Oder wie viele Menschen kennst du, die in den fünf Jahren vor der Quelle-Insolvenz nur einmal bei Quelle was bestellt haben? Glauben wir allen Ernstes, dass sowas wie der Dieselskandal, dass das nur an einem einzigen Menschen liegt? Glauben wir allen Ernstes, dass die da nicht drüber geredet haben? Bei VW oder bei Quelle oder, 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 da gibt es ja genügend Beispiele. Glauben wir das ernsthaft? Aber warum haben die das nicht laut genug artikuliert und oder warum sind sie nicht gehört worden? Wenn die Machtdistanz in einem System zu groß ist, dann trauen sich Menschen nicht zu widersprechen. Und dann gehen sie im Zweifelsfall wirklich mit dir mit dir baden. Es gibt ganz dramatisches Beispiel dafür aus der Fliegerei. Das ist ein Korean Airlines Flug. Wenn du Lust hast, kannst du mal googeln Korean Airlines 801, 801. Das ist ein Flug, die wollten in Guam landen mit einem Jumbo und es hat relativ schlechtes Wetter gehabt. Wie ist es ausgegangen? Die sind gegen einen Berggecrash im Anflugweg und, ich müsste jetzt genau nachschauen, über 200 tot. Was ist da passiert? Die sind angeflogen, hatten relativ schlechtes Wetter, aber wegen schlechtem Wetter stürzt man nicht ab. Ja, und das Höhenwarnsystem von dem Flughafen war kaputt. Also normalerweise ist so ein Warnsystem, was dir ansagt, wenn ein Flugzeug eine bestimmte Mindesthöhe unterscheidet. Aber auch deswegen stürzt man nicht ab, weil es ist fliegerisches Handwerk. Fakt ist, der Kapitän in diesem Flug hat die Orientierung verloren. Es kamen so ein paar Sachen zusammen, es waren so ein paar Sachen, der musste einen sogenannten Non-Precision-Approach fliegen, also man fliegt dann ziemlich stark von Hand und der hat die Orientierung verloren. Das kann passieren. Das ist, Piloten sind keine sind keine Supermenschen. Was machst du, wenn das passiert? Du legst die Hegel auf den Tisch, machst wieder laut, gehst wieder nach oben. Ja, oben sind keine Hindernisse mehr, gehst in irgendein Holding Pattern, in irgendeine Warteschleife und sortierst dich wieder neu. Der hat die Orientierung verloren und seine Cockpit-Crew, sein erster Offizier und sein Flugingenieur, denen war das völlig bewusst, dass der Kapitän die Orientierung verloren hat. Die haben sich aber warum auch immer nicht getraut, dem zu widersprechen. Die haben sich nicht getraut, dem zu sagen, hey, du hast die Orientierung verloren, ich übernehme das Steuer. Ja, die haben sich nicht getraut und sind deswegen sehenden Auges in das Desaster geschlittert. Und jetzt können wir natürlich sagen, hey, sie sind die vollkommen bescheuert, aber nochmal, stell dir die Frage, trauen sich deine Leute dir zu widersprechen? Wenn die Macht es sonst zu groß ist, trauen die sich das eben nicht und dann kriegst du das genau nicht mit. Wenn die Macht Machtdestance zu klein ist, ist es auch wieder blöd. Dann nehmen die Menschen dich nicht ernst. Ja? Also wenn wir beide zum Beispiel fliegen, unsere Machtdestance ist zu klein und ich sage zu dir, Fahrwerk ausfahren und du sagst, das geht aber freundlicher, junge Mann. Ist doch auch doof. Bringt nichts. Wann ist Machtdistanz zu klein? Machtdistanz in Unternehmen ist häufig zu klein, wenn du zum Beispiel eine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin die erste Führungsaufgabe übergibst oder wenn du selber in der Rolle gerade bist, dass du gerade die erste Führungsposition übernommen hast. Dann ist mit ziemlicher Sicherheit die Machtdistanz zu klein. Wenn du eben, wenn du gestern noch Kollege oder Kollegin warst und heute bist der Chef oder Chefin, wo soll denn bitte über Nacht diese Autorität herkommen? Es gibt doch keine Autoritätsfee, die die dann von irgendjemand gesagt bekommt, jetzt ist sie befördert worden, gehst du hin, ja, und dann kommt die nachts und sagt, da hast du. Ist doch nicht so, diese innere Autorität, die muss erstmal wachsen, die muss erstmal entstehen. Das Problem ist, wenn du die nicht hast, also wenn, wenn die Machtdistanz noch zu gering ist, dann versuchen wir das zu kompensieren. Und wie kompensieren wir das? Das kompensieren wir, oder versuchen wir zu kompensieren, entweder indem wir der beste Kumpel sind, oder indem wir der beste Fachmann sind oder die beste Fachfrau. Beides ist aber in der Führungsrolle blöd. Beides bringt dir nichts. Beides ist nicht wirklich effektiv. Also überleg mal wirklich in deinem Laden, wie ist da die Macht des Dons? Ist die zu groß oder ist die zu klein? Ist die angemessen? Und du kannst dir jetzt natürlich auch überlegen, was kannst du denn tun, um die auf ein anderes Level zu bringen? Wie kannst du die verändern? Ich möchte dir gleich mal eine Idee geben und das ist meine zweite Kommunikationsbarriere, die direkt auf das Thema Machtdistanz einzahlt. Am Schluss der Folge sage ich noch ein paar weitere Ideen, was du machen kannst, aber eine Idee ist die zweite Kommunikationsbarriere, die uns im Weg steht. Kommunikation schlicht und einfach einfach zu machen. Und diese Kommunikationsbarriere sind Killerphrasen. Killerphrasen kennst du, oder? Haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, wenn das so leicht wäre. Ja? Diese klassischen Killerphrasen, warum sind die blöd, ist klar. Stell dir vor, du machst drei Vorschläge, ich roll dreimal die Augen und sag, das war ja klar, dass so ein Schmann wieder von Ihnen kommt oder von dir kommt. Wie wahrscheinlich ist es, dass du den vierten Vorschlag noch machst? Höchstwahrscheinlich hältst du dann einfach die Klappe, weil es sagt es hat eh keinen Sinn. Schon wieder unternehmerischer Schwachsinn. Ich muss meine Ressourcen managen. Wenn mir der Mist um die Ohren fliegt, brauche ich alle Ressourcen, die ich habe. Wenn ich aber jetzt Leute habe, die es mit den Mund nicht mehr aufmachen, weil sie irgendwann beschlossen haben, es macht eh keinen Sinn, verschwende ich Unmengen von Ressourcen. Und genau diese Killer-Phrasen ist ein Ressourcenverschwender. Wenn ihr das kennst oder wenn du das erlebst, dann haben die einen großen Vorteil, die kann man nämlich relativ leicht wegbekommen. Killerphrasen kriegst relativ leicht weg. Für Killerphrasen musst du eigentlich nur. Die musst du nur veröffentlichen. Also nimm dir zum Beispiel ein killer poster So ein Flipchart-Poster. Oder hast du ja mit Sicherheit bei dir im Büro stehen oder irgendwo kannst du dir schnell so ein Poster besorgen. Nimmst du dieses Ding und dann schreibst du obendrauf drauf phrasen poster Vielleicht ein bisschen bunt, ja. Klebst das bei dir in deinem Büro oder irgendwo, Aufenthaltsraum auf dem Flur, irgendwo klebst das an die Wand. Und ab jetzt fängst du an, alles auf dieses Poster drauf zu schreiben, was dir in deinem Bereich so an Killerphrasen um die Ohren fliegt. Gerne auch mit Quellenangabe. Das kannst du echt machen. Ich muss dir aber warnen, das funktioniert, ja, das läuft, aber wenn du das tust, dann werden deine Leute auch relativ schnell anfangen, auch das da drauf zu schreiben, was du so von dir gibst. Das nennt man dann Feedback. Ja. Das Schöne an Killerphrasen ist, in dem Moment, wenn du die veröffentlichst, die lösen sich relativ schnell auf. Also wenn die, die haben Vampircharakter, wenn die ans Licht kommen, die lösen sich auf. Weil in dem Moment, wenn die Killerphrase thematisiert ist, oh, da will sich keiner die Blöße geben, Killerphrasen zu benutzen. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass Killerphrasen ein ganz, ganz zentrales Element sind. Was macht es Es Befördert. Ja? Der alte Max Grundig zum Beispiel, von dem es ein Zitat überliefert, der hat mal zu einem, zu einem seiner Vorstände gesagt: Für was wollen Sie bitte Verantwortung übernehmen? Sie können Verantwortung für Ihr Häuschen übernehmen oder Sie können Verantwortung für Ihre Familie übernehmen, aber ganz sicherlich nicht für den Konzern, weil der gehört mir. Ja, was soll denn dann jetzt bitte passieren? Das ist ein dramatisches Beispiel. Aber überlege wirklich mal und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich glaube, wir sollten dann wirklich alle immer mal wieder überlegen, welche von diesen Floskeln machen wir denn eigentlich? Also schaffen wir ein Klima bei uns im Unternehmen, wo sich Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen wirklich trauen, es Maul aufzumachen? Damit sage ich nicht, dass du nachher alles machen musst, was die sagen. Ein Cockpit ist keine Demokratie. Ja, Cockpit ist wirklich alles, aber keine Demokratie. Dafür bin ich nachher der Kapitän, dafür treffe ich die Captain's Decision, dafür bist du der Unternehmer, die Unternehmerin oder die Führungskraft, dafür bist du in der Verantwortung, dass du nachher eine Entscheidung treffen musst. Aber ich will auf jeden Fall die Gedanken meiner Leute haben. Ich Wenn denen was komisch vorkommt, will ich das haben. Und wir können uns die Frage stellen, bauen wir ein Klima, in dem es möglich ist, das auch zu artikulieren. Methoden, ist zu machen. Das Erste, was ich dir gesagt habe, achte auf die Killerphrasen. Für so ein Killerphrasenposter ein. Eine zweite Sache, die du machen kannst, nimm dir ein paar deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und stell denen mal so eine banale Frage. So eine Frage wie, hey, was könnte ich denn machen, um dir das Leben leichter zu machen? Wenn es was gäbe, was ich als Chef, als Chefin tun könnte, um dir das Leben leichter zu machen, dir die Arbeit leichter zu machen, was wäre das eigentlich? Versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Versuche mit den Leuten, versuche mal nachzufragen, hey, was glaubst du, wenn du eine Sache sagst, von der du weißt, dass sie mir nicht passt? Was wird passieren? Also versuch in diese Richtung das Gespräch in Gang zu bringen. Mit einem Kleinen Kreis von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das macht wenig Sinn, wenn du dich da vor einer Betriebsversammlung vor 5000 Leute stellst und das jetzt so sagst, jetzt machen wir die Machtdistance kleiner. Das glauben dir die Leute einfach nicht. Also Machtdistance reduzieren, qua Order, die Mufti, das glaubt dir kein Mensch, sondern die wollen hier wirklich erstmal den Proof sehen. Die wollen hier sehen, dass du das wirklich ernst nimmst. Und da gehört dazu als Führungskraft, dass wir uns immer mal wieder Feedback unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einholen. Also vielleicht kein Rocket Science, vielleicht keine völlig abgefahrene Technik, wie du das jetzt änderst, aber genau dieses Ins Gespräch kommen, genau dieses Thema Machtdistanz zu reflektieren, genau dieses Thema Killerphrasen ans Licht zu bringen, das ist eine Geschichte, die dich in deinem Team, in der Kommunikation, in deinem Unternehmen ein wirklich großes Stück nach vorne bringen kann. Das waren jetzt einige der Dinge, die man anwenden, die du anwenden kannst, um was zu verändern in deinem Unternehmen, um die Kultur zu verändern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, den haben wir allerdings noch nicht besprochen. Dieser Punkt ist für mich unbekannt ursächlich, wie sich dein Unternehmen in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, dieser Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, der entscheidet, ob du in Zukunft erfolgreich sein wirst oder ob du vom Markt verschwinden wirst. Und dieser Punkt, der hat was damit zu tun, wie ihr in eurem Unternehmen mit Fehlern umgeht, also welche Fehlerkultur ihr habt. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Was kannst du tun, um eine positive Fehlerkultur zu etablieren? Geht das überhaupt oder ist das schlicht und einfach ein romantisches Geschwafel? Ich freue mich, wenn wir uns da wieder hören und hey, wenn dir das jetzt gefallen hat, wenn du sagst, lässige Geschichte hat mich inspiriert, konnte ich wirklich was mitnehmen, bin mir sicher, du kennst noch ein paar Leute, denen das auch was bringen würde, denen das helfen würde, das zu hören, sich das anzuhören und dann kannst du mir und denen einen Riesengefallen tun. Empfiehl diesen Podcast doch bitte einfach weiter. Ich fände es sensationell, wenn wir diese Community größer machen könnten, wenn du das an deine Bekannten, deine Freunde weitergibst. Du tust denen einen Gefallen, tust mir einen Gefallen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.